0: 家電では、えー、お年寄りがあのボケたり認知症になったりするとあの手厚い介護を受けられるようにあの行政側が用意している施設にすんなり入ることができるのねそれによりあの家族がそれを介護しなければいけないっていうような状況にないわけさ。これはは、ね、長長生長寿大国の日本はあの参考にしていいのじゃないかなと思う話なんですけれどもねあの日本はい、ね、まだにねなんかね親の介護はねせがれがもしくはあの息子のところに嫁いだお嫁さんがしなければいけないみたいな風潮がなんとなくあるでしょ俺はどうかと思うんだけどさ、うん、だけどそれはねやっぱりなんかね親戚がねなんか老人ホームに父さんを入れたらしいな何考えてるんだみたいなことをいうねえあのうっせえなみたいなあのなんか理想論だけを言うような親戚とかの,あの煩わしさとかもあるとは思うんだけれどさ、えー、その代わりスウェーデンではあの消費税 25% でそれによりあのしっかりと手厚くなってるという感じらしいのね。で同時に死生観というのもあっさり、えー、していて。まあ、あっさりっていうのは日本人の感覚を中心に考えたらあっさりなんだけど天寿を全うするということに潔さがあって無理にいろんな,あのなんかね、あのー、延命治療をいろいろやらない日本はねやっぱお医者さんの立場になると治すっていうことが唯一の正義なのでそっちの方向に行きがちだけど、あのー、スウェーデンでは全然そんなことなくって。えーもうあのー肝臓の悪い、ね、お年寄りでも酒飲みたいんであればたしなむ程度だったらどうぞ肺がん患者だろうが、えー、タバコはほんのちょっとだったら吸っていいよみたいなそういう感じらしいんだよねでね逆に日本の管をいっぱいね穴という穴からもしくは穴がないところに無理やり穴を開けてチューブさして生き長えらえさせるような、あのー、ことを治療とは言わずに、えー、老人虐待という見方をスウェーデンではしている。あーなるほどここれはあのすごいい,いことで,で逆にそれによって、あのー、つまり日本のね、えー、なんだかよく分かんない治療で生きてんだか死んでんだか分かんないお年寄りがあのたくさん治療されていることによって入院されていることによって病床が埋められてあのコロナに関して、えー、医療崩壊につながりつつあるみたいな状況がスウェーデンは全くないっていうような違いが、まあ、ゴーマニズム宣言コロナ論に書いてあったんですけど僕はそのスウェーデンのね、えー、考え方が、あのー、面白いなと思って、えー、やっぱりねうちの,、ね、あの劇団に出てくれてたあの役者さんとかでも親の面倒を見るんで田舎帰りますって言って帰ってる人結構いるんだよね。うん、でそれが何でなんだろうなっていうねあの考えるとだって65歳で病気になっちゃったとしたらそこから30年ぐらいお年寄り生きる可能性があるでしょ40歳で介護を始めたら70歳にならないと解放されないんだよわけわかんないじゃないですかようやくああもう介護から解放されたって言ったら70歳でこれから介護される側の立場に自分がなるでしょ。40歳からその人の人生何なんだっていう話になっちゃうから僕はそういう意味で言ってもこれは皆様から反対意見がたくさんあるかもしれませんがあの消費税増税とかは甘んじて受ける派なんですがね。ということで言うと自分の親に対してもあの施設に入ってほしいというよりは人に迷惑かけないんであればご自分たちで生活を営むということを楽しんでくださいっていうあの考え方があるんですよね。それはお前もね一緒に住んでなんかした方がいいんじゃないんだろうかっていうふうに親戚とか言われるかもしれないけど、まあ、今のところ言われてないけどねあのだけど例えばねうちに入ってもらったとするで俺の嫁さんとかになあもう何とかやっちゃダメでしょとかって,言って怒られながら生きていくっていうそこに人間の尊厳も何もないっていうふうな感じになってそれが親が幸せかっていうとそうではないと思うから自分の意思で好きなように動き好きなようにえ生活するっていうことがいいんじゃなかろうかってそれのアシストするようにしようとえ助けてるって助けられてるっていう実感を持たないように助けるみたいなことを今僕やってるんですよね。いいいいない間にこっっっそり行って栄養ドリンクととかなんか野菜ジュースとかいっぱいあの<笑>って<笑>冷蔵庫に入れてこそこそ帰るみたいなことをやってたりっていうでこれに関しても、まあ、それふざけんなよってそ,れそんなの,あのお前が一緒に住んで何とかしろって言いたい人もいるかもしれないけどまあまあまあそれはねあの人それぞれの価値観で僕はそうだよっていうそういうことなんですよ。でそういう風にやっぱやっててもなんだかんだ親はどんどん年取ってね耳も遠くなるしあの認知症も進んでいくから不具合はやっぱり出てくるんでねこなの間ねマネーージャーさんかかから電話がかかってきてき週1でね訪問診療しているお医者さんが電話を出てねあのまあ要はセキュリティがしっかりしているマンションに住んでいるから電話して「今から行きますので」つって「じゃあ開けてください」っつって「開けます」っていう風になるのかなと思いきや電話しても出ないから「あれ?」っつって「いません」みたいな感じになっちゃってで別の人もねお掃除をメインにやってくれる担当の人介護の人とかも。あの行くんだけど入れないってどうしたんだろうっつってで俺も女房も全然仕事で行けなくて動けなくて「どうしたどうした」みたいな感じになってんだけど何やってんだろうな「親父は耳が遠いけどお袋が美容院でも行っちゃったのかなどうしたんだろう何かあったのかな」みたいな感じなんだけど結局何でもなかったのね。でその様子を僕が調べに行った時にえ理由は分かったんですよ。家のの電話の古機のバッテリーがなくなってたのねまあ正確に言うと、えー、その古機をつないでる電源ケーブルがコンセントから抜けてたんだよねなんかの表紙に抜けたのか何なのかつまりずっと充電されないままだったのでえー、電池がなくなっちゃったっていうことなのよだけど母親にしてみるとなるのよなったから私出るんだけど出るんだけど相手はうんともすんとも言わないのよっていう話だよねでなるのよなるけどっていうのはなってるのは本体のファックスが鳴ってるわけよでファックスも同じ寝室にあるのね寝室の隅の方にでそれの呼気が枕元にあってで本体が鳴ってるから音は聞こえる音は聞こえるから呼気を掴むけど呼気はバッテリーが入ってないから出れないっていうそういう状態だったのよでそれが判明して「なんだそうなのかつ」ってじゃあこれこれこうやってでもしねこれが、えー、あれして出れなかったらそれでも鳴ってたら。あの本体の方で出てねっていう練習をおふくろでやったんだけど「分かった分かった」っつってやってでそれがなかなかうまくいかなかったりなんかして「あこれやべえな」みたいになるんだけど「じゃあもう一回練習するよ」っつって「僕は隣の部屋から僕の携帯からかけるからおふくろ出てくれ」みたいな感じでいろいろやって「やっぱ認知症進むとこういうのも教えるの難しくなるな」みたいなのを散々苦労したんだけどなんとかまあできたから「じゃあこれでいいか」と。ケアマネーージャーさんからもうあの鍵借りることできませんか万が一の時のためにみたいなことを言われたんだけどそれを親に言ったら必ずいるようにするから鍵は渡さないどいてくれって当たり前のことを言われて、まあ、それはそうだよなと思って分かったもうねこれからは僕がね定期的にその電池が大丈夫かコキのバッテリーが大丈夫かコキの電源がコンセントに刺さってるかどうかの確認をするからあの鍵は渡さないどいてあのくださいっていうことになりましたっていうふうにしとくよっていうふうになったんだけど。であ,あよかったっつって「じゃあ僕ねあのー、ちょっと野菜ジュースまた買ってくるからあのー、もう寝ちゃっていいですよ」でいやあんた帰ってくるぐらいまで起きてればよ」って言って親父とお袋起きてくれてる中で僕は野菜ジュースをまた買いに行ったのねでそれを冷蔵庫に入れたら帰ろうってかつ仕事に戻ろうと思ってたんだけどで戻ってきたらなんか切なそうにお袋がいててどうしたのかなと思ったら「あのもう私もうほんと嫌になっちゃった」っつって「えどうしたの?」っつったら「お父さんがね」つって「お父さんがねマジでどうやら僕<笑>ですね今までずっとその子機のバッテリーを直すことを一生懸命やってたんだけど電気屋の親父かなんかだと思ってたらしくてでそれをおふくろがすっごいショックを感じてんのねもうやんなっちゃったわよ自分の言葉が分かんないんだからっつって。だけど俺のお袋のお方が認知症は進んんでるんですよちゃんと話が分かるのは親父なんですよ。でそのもうバッテリーの件で何度も練習する時何でこんなこともできないんだとかいやだから今言ったじゃないみたいなことをさんざんこれだから認知症の人はみたいな苦労をさんざんした俺なのにそんな認知症の母親なのにえ俺の顔が分かるということで。「ちょっと分からなかった」っていう父親をすごい嘆いて悲しんで「今日一番ショックだわ私」とかって言っててそれがね「あのー、だってね聞いて」っつって「さっき言った「マサルみたいな人は何だ?」って言ってたって言って「えちょっと待って」とその「マサルみたいな人」ってなんだその「マサルみたいな人」っていうことは「えちょっと待ってそれマサルですよ宮川勝ですよ」マサルる」みたいな人だったら惜しいじゃないですか。惜しいですよ惜しいとこまで言ってます惜しいっていうかあのー、なんだろうなマサルみたいいなな人をマサルって勘違いするならまだわかるんですよだけど「<笑>マサルを見て「勝」みたいな人って思うってもう意地悪じゃないですかなんかあのー、これねお嫁さんだったらね「私嫌われてるんだわ」っていこちになっておロオロと3日波あの枕を濡らして寝るようなそういう感じですよ。「勝みたいな人はなんだ,だじゃねえよ」って「勝みたいな人じゃねえよ」って「勝みたいな人って言ってたの?」とかってわかるお父さん勝よ。この人「勝る」マサルみたいな人じゃなくて「勝るよ」ってもうしたら言われて親父はもうニヤニヤしながらもうちょっと罰悪そうにニヤニヤ「分かってる分かってる」マサル「勝るせがれオーケー」みたいな感じになってて「オーケーじゃねえや」みたいな感じでもうねちょっと恥ずかしかったんですよね。あとは来てね現れてテキパキとケーブルをあれしたり電話つないだりとか業者っぽい動きをしていたっていうのもあるかもしれない。うん、こうあるかもしれないっていうのはそうであってくれという俺の願いが込められているもうしょうがないな人はこうやって年を取っていくのです僕もいずれ分からなくなるのでしょうえー、と僕ちょっと考えます僕の奥さんの顔はい想像できます僕の息子の顔はい想像できます名前わかります娘わかります顔わかります OK ですではお送りいたしましょう宮川雅の「松ぼっくり王国」改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですえこの番組は私宮川というダメな中年親父を生きてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組です今はの清志郎ニーサンズプライベート宮川雅の魅力的なな女性社員が同じにに配属になった自分は絶対にセクハラしない安全な男であることを理解してもらって仲良くなりたい絶対にセクハラをしない安全な男として信じてもらうためにはどういうことを言えばいいだろうかおむつや T シャツに大きく口は災いの元と書いてそれを毎日着る。セクハラってね別に口で言うことばかりがセクハラではないからね、うん、俺ハーベイ・ワインスタインの告発本「その名を暴け」っていうニューヨーク・タイムズの「MeToo」Me Too の先駆けとなったあの女性記者2人の渾身のね、あのー、ドキュメンタリー読んだけどまあ痛快だったね本当に痛快だったもう本当にあすやっぱ大変なまああのトランプのねエレベーターの待ってるところで、えー、スタッフにあの抱きついてキスをしたとかいうようなトランプにやられちゃった話とかもハーベイ・ワインシュタイン絡みでいろいろ出てくるんだけどさもう痛快だったねうんそういうことで言うとね口で言うだけがセクハラではないですよっていうまあ話なんだけどさ。愛知県の京子ささんんスキジャーさん新型コロナをオフィスに持ち込まないように入室時には必ず服を全部脱ぐことにしているんだと全裸で仕事しているのを普通と思ってもらうことで安心してもらう
1: <笑>
0: なるほどセクハラのレベルを随分物差し変えるっていうことだねすり身餃子1日100万個セクハラ1回100万円セクハラの代償という CM を見せるなるほど王将がそういう CM をラジオネーム「鬼滅の刃」安全の印に日本工業企画の制定したジスマークをおでこに油性ペンで書く
1: 「
0: <笑>鬼滅の刃」桑名正弘の「セクシャルバイエットナンバーワン」を替え歌にして「<笑>セクシャルハラスメント」<笑>「セクシャルハラスメント」<笑>「セクシャルハラスメントナンバーワン」と歌う<笑>の OL ものの AV を封を開けないまま空手チョップで叩き割った。<笑>マイナス効果ななんじゃないですかね「OL に興味がない OL が嫌いなの?」みたいな「OL を性的対象には見ていない!」っていうつもりなんだろうけど「OL が嫌いみたいだ!」ってなっちゃってるよ。斜め天空のミニマリストいやーオナニーを30年分済ませてきたよー。<笑>ちょっと待ってくださいよ、斜め天空のミニマリストさん。ちょっと待ってくださいよ、斜め天空のミニマリストさん。2回言ったけど、KNB では浅い時間に放送になってますよ、この秋から改編で。分かってますお,おで始まる単語をなんか僕に読ませましたね。困りますよ、ちょっと<笑>地方局は意外と<笑>。保守何なんだこの番組はけしからんとかっていうねたピューって風でピューって飛ばされて終わっちゃうようなのがこんなね録音番組ですから気をつけてください続いて「斜め天空のミニマリスト」「二<音声>次元にしか興奮しない」「なるほどいいじゃない」「ですかいやそれでいいんだよそれでいいんだよ浅い時間に放送している曲もあるということを考えるとね<笑>ビビってんじゃねえバカ<笑>本当だよね失礼しました。えー、チョコわさび。鍵付きの鉄のパンツを履いてその鍵を女子社員に渡す
1: 。
0: これあの逆効果だと思いますよ。あなたならあなただけが開けられるよってことだからいや開けたくないしみたいな。開けたら私とやれってこともういやふざけんなみたいなこれ。これそのものがセクハラですよ。タドコロ社内で下ネタ的会話が出てきたら赤面しながら「そんな話やめてください」とことごとく拒絶するそうねうーん俺ねその, Me Too の「MeToo」のその名を暴けのドキュメンタリー読んでからそっかよっぽどね日本はセクハラに関して遅れてるなと思ってねうんでそれをうまいことかわしていただける女性がたくさんいらっしゃるからということで男がそれに甘えてるだけなんだよね。でそういう会話の方が面白いから聞いてると地方局の昼ワイドとか午前ワイドでもこれセクハラだろっていうようなやり口いっぱいあるもんね女性がかわすのがうまかったり乗っかったりできちゃうからこれがねもうどこまでを取り締まるべきで考えるべきでとかもう分かんないよね。でそれはそのアシスタントの人がオッケーだから言ってるってことでいいと思うんだけどでもそれをマスメディアがやってたらやっていいんだっていうふうになるから日常的に言っちゃうでしょ。どうなななのかなって感じになるもんね永六輔さんがまだ生きてらした時に僕がふざけてね僕は永六輔さん大好きですから大リスペクトですからね放送作家からラジオパーソナリティになったっていうところでも大先輩中の大先輩ですしで一緒に番組やってる富山絵里ちゃんに「おめえはあのー、あれなんだろう遺産目当てなんだろ?」うとかってふざけて生放送で言ったんですよね。それはだから僕は A さんを大リスペクトしていることを分かってるからエリちゃんは「いやもう何言ってんねんあんた」とかって「ふざけんな」とかっていうやり口で済むんだけどそれを他のスタッフに TBS 内で言われたらしくて「宮川さんに言われるのはいいんだけどもうあの人たちに言われるの許せない」みたいな。感じだからそういういことですよね放送局内でもそうなってるんだからそうじゃないところだったら午後ワイド午前ワイドでアシスタントのお姉さんが何か言われてそれをうまい具合に交わしてるっていうやり取りがあったとしたらこれはセクハラじゃないんで言っていいんだっていう物差しとしてあの市民に県民にあの広まってしまうということを考えたりした方がいいのかなとかいうこともね僕ちょっとね最近考えるようになっちゃったんですよね考えれば考えるほどあの時代の移ろいのただ中にいるからねなんか頭痛くなってきちゃうのね<笑>なんでこんなあのくだらない大喜利をやってるのにすごいなんかあの真面目なこと喋ってんでしょうね頭悪いですねすいません本当にごめんなさい、えー、これ大体送ってるやつがもうそういうつもりじゃないの,のそんなそんな膨らませ方してくれって頼んだ覚えないんだけどつってね送らねえぞネ、ね、タこの野郎みたいに今思われてんだか、ね、ごめんなさい失礼しました、えー、さておきえー、今年さんからの作品僕 BL あのねすっごい面白いのは「今年」っていうのがらが名で3文字なんですよね「僕 BL」の BL があのアルファベットなんですよつまりラジオネームとネタが全部で6文字っていうねすっごいコストパフォーマンスの高いあの感じなんですよ。でで届けるんんだっったたたら安く済かったみたいなねオメガ逆にこちらから「僕にセクハラしないでくださいね」と先に言っておく「<笑>海風」「パイプカットしてるから大丈夫」と言ってみるあ関係ないね関係ないねこれあの「やらせろ」って言ってるだけだから逆にこれ大セクハラですね「匿名花子」僕「僕制服燃えしないタイプなんでよろしく」なるほど OL ってことね橋本カーチス最初から全身コンドーム着用してからの自己紹介いやちょっっと意意意味味味わわわかかかんんんななないいいででですすすねね全全身コンドームって意味が然よ、えー、前に僕電話でバカエピソードをあの送ってもらってそれを紹介するっていう番組やってたんだけどコンドームのつけ方って知ってるかっていう子供のね高校生の時のやり取りで「えー、これね入れるんだよこれを」つって「あのチンコ立たせてあの押し入れでやってみな」っつって。いや友達にねコンドーム渡されて入れてみたんだけどダメだっつって片っぽしか入らないっつって出てきてえどうしたんだっつったら茎の部分を入れたと思いきやフグリの片方を無理やりコンドームの中に入れてもう一方は全部入らないっつって出てきたとかいうのがあっもう笑っちゃったなっ茎と玉一個が入ったっていうのがもうわけ入れないそれはそれは入れなくていいんだよっていうなんかねもう超面白かったなそれ結構あるよね勘違い系ねえ続いてミスターバックドロップうちは先祖代々マネキンと結婚しているんだじゃあ僕の僕の子供かってそれは考えない方がいいあじゃあ誰の子供かってそれは考えない方がいいよごめんミスターバックドロップ読み間違えてしまった。怒ってるだろうなミスターバックドロップな、えー、ベルファイアのゴールデンアイズ2女の子の日ってつらいよね1ヶ月に1週間しか元気な時がないんだよね大丈夫その周期は効かないよえ僕が見つけてあげるからで、ね、いやちょっと意味分かるこれ大セクハラでしょダメでしょこれグレート大島濃いめの紺色のブラとパンティを着用して少し透けて見えるようにしておくあのそれがセクハラですね。みんなあのセクハラを、なんだろうな、非セクハラと。え、十セクハラの、なんだろうな、こう、わか、な、ちょっと境目が分かってないみたいだよ、みんな。ともあれ、今日はこういうことを考えてみました。宮川まさるの。おまくりおこふラジオネームオメガからのメール、宮川さんの石破さんのものまね面白いです。ありましたね。私はセクハラはしません今はこんな遅くないんですけどねあのー、当初めちゃめちゃ遅かったからあれからだからもうねいろんな人がね喋り方改革とかいろいろやったんだろうな絶対なあれだけちょっと生理的にどうなのっていうふうにあの思われがちな容姿や声の人があんなねすごいあの次期総理の候補にまでなるところに上り詰めるってことよっぽどちゃんとしてるんだみたいな感じもするけど「私は」って言われるとちょっとどうかなって思うよねいやダメでしたね。やっぱ安倍晋三一派は本当に嫌ってんだねうんなんかねあのー、岸田文雄さんのね地元のところでのあのね二議席の時もそうだったけど自分を悪く言うやつを本当に許さないっていうところがはっきりしてるよねでそれをアグレッシブさを外に出さずに裏でしれっとやるからトランプさんより立ち悪いんじゃないかみたいに思う人もいるけれどうん、どうなんでしょうね、次はね、石破さんは、ね、候補になるのかどうなのか、な、え、ん、ー、でもかんでもメール募集中、宮川アットマーク #1260.jp どしどし待っています。松ぼドットインフォ松ぼドットインフォ、それが番組ホームページの url です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらチェックしてください。ブックマークもしてください。お待ちしております。お相手は私宮川勝でした。ほんじゃまた来週です。さいなら。